إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته عنوان المحاضرة العادات السبع ولكن قبل ذلك أهديكم في هذا الملتقى مقطوعة شعرية يا ملتقى الخير يا ملتقى الخير حيولي محياه نداء حق من الفصحى سمعناه قد أطرب الأذن فانصاغت نغمته وأطرقت برهة تصغي لفحواه يقول للجيل والإيمان رافده عودوا إلى الله قد ناداكم الله كن كالصحابة في رشد كن كالصحابة في رشد وفي كرم القوم هم ما لهم في الناس أشباه عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه إخوتي أحد الكتاب الأمريكان اسمه ستيفن كوفي له كتاب اسمه العادات السبع وقد شغل الناس به وافتتن كثير من الشباب وقد قرأته وفوجئت أن في رسالتنا وفي كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي سير الصحابة آلاف مؤلفة من أحسن ما أورد هو نماذج خالدة وآيات بينات وأدلة واضحات وقصص وعبر وأمثال فأحببت أن أسلم هذه العادات السبع إليكم يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إليكم يا جيل القرآن والسنة وكما تفضلنا مع أخي قبل قليل فإن والحمد لله كان غالب الاستراحات إما شبهات أو شهوات أو قنوات أو سمرات أو أغنيات وأصبحت الآن مع الآيات البينات والأحاديث الشريفات والعظات الواضحات إذا علم هذا فاسمعوا للعادات يقول هو كن مبادرا وضرب أمثلة من كارتر ومن ديل كارنجي ولكن نحن أمثلتنا من الغار من جبريل من رب العالمين من الكتاب من بدر من أحد لا تحدثني عن البث المباشر والعربسات وأقمار المسافر أنا بثي دعوة قدسية تطمس الليل وتمحو كل كافر يقول كل مبادرا قلنا نعم يقول سبحانه وتعالى في المبادرة هذه القاعدة الأولى وهذه العادة الأولى أن تكون مبادرا المبادرة قال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض ما هناك إلا المسارعة إذا ما سارعت ما بادرت تسارع في الصف الأول فإن لم تأتي في الصف الأول حجز عليك الصف الأول وانتقلت إلى الصف الثاني إذا ما كنت قائما مع آذان الفجر فاعلم أنك سوف تأتي في الصف الثاني أو الثالث أو في آخر المسجد أو عند الأحذية أو تنام ولذلك لا تضمن إذا نمت عن الفجر لا تضمن جائزة المبادرة التي قالها صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حيث يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله 
فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فانه من اطلبه ادركه من طلبه ادركه ومن ادركه كبه على وجهه في النار في صحيح مسلم تفوتك هذه الجائزه يفوتك هذا الامل ما هناك الا المبادره وقال سبحانه فاستبقوا الخيرات فكان المساله ميدان وكان الخيال قد انطلقوا فاين الاول الاول ما في الا استبقوا الخيرات ما سبق ابو بكر الصحابه بجسم فكان جسمه ضئيل ولا بطول قامه فكان الى القصر ما هو ولا بلحم وشحم سبقهم بايمان بصدق حتى يقول ابن القيم من لي بمثل كما قال الاول من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الاول الاول في الجهاد الاول في الهجره الاول في الانفاق فحرك قلبك يا اخي وبادر والله انها تستلب الاعمار منا استلاب وان تسحب الساعات منا سحب ما هو الا هذا العمر الذي امامك وقال سبحانه اولئك يسارعون في الخيرات فوصف عباده بانهم يسارعون وهو السباق في ميدان اللحاق ايهم يسرع قبل الاخر وجعل الله سبحانه وتعالى المغفره يسابق اليها فقال سابقوا الى مغفره من ربكم فيا اخي حرك من عزيمتك وبادر ولا تنتظر فالليالي تطوي وقد راينا ولا اكتمكم سرا في تجربتنا الدعويه القصيره ان كثيرا من الشباب اخذهم التسويف والكسل ورايت كتابا في مصر لحد بالشعبي يخاطب الشعب يقول هناك صح النوم وصباح الخير لان بعض الناس لما استفاق والذي استفاق باقي في اول الطريق والذي في اول الطريق عنده من الاوهام في السير الى الله وعنده من الشبهات والشهوات ما الله بعليم وبعضهم كما في كتاب حداقه تبهجه يهددنا بحفظ القران من خمس سنوات فبعضهم من يوم عرفنا سوف احفظ القران وسوف اتعلم وسوف احضر الحلقات وسوف احضر الدوره في الحديث النبوي ولا حضر ولا حفظ وزملاء ابشركم حفظوا وتخرجوا ودرسوا والفوا متى ما يقول من يهن يسفل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلامه ولذلك في السنه وخيرهم الذي يبدا بالسلام يعني ان هذا يلتقيان فيعرض هذا وهذا عند المهاجره قال خيرهم الذي يبدا بالسلام اخذ اهل العلم من ذلك ان من يبدا الاول فهو الافضل فكل بدايه كل بدايه لكل عمل فالبادي هو المقدم في ذلك الباب وهو المشكور والماجور وعند الترمذي بسند حسن بادروا بالاعمال سبعا وسماها عليه الصلاه والسلام فليس هناك اخوتي في الله الا المبادره تنتظر ماذا اذا ما بادرت اليوم عندك امان من من الدهر عندك امان من الايام عندك امان من الافات والازمات ان تبقى صحيحا عندك امان من المرض من العاهه من الدين من الازمات من السكتات ما عندك امان حتى الناصر الخليفه العباسي امر ابن الجوزي كما يقول ابن كثير ان يكمل القصيده الرائعه الذائعه لعدي بن زيد التي يقول فيها ابن المبارك المحدث العابد الزاهد حديث عن قصيده عدي بن زيد احب لي من قصر طاهر بن الحسين الامير لو كان لي يقول ايها الشامت المعير بالدار انت المبرأ الموفور ماذا تنتظر انما هي المبادره ولذلك انظر اليه صلى الله عليه وسلم في المبادره بادر الى الرؤساء والزعماء والملوك فكاتبهم عليه الصلاه والسلام بادر الى القبائل فدخل خيامهم في منى يدعوهم عليه الصلاه والسلام بادر عليه الصلاه والسلام الى اسواق العرب فدخل عكاظ وسوق المجاز وذي المجاز والمجنه فدعا عليه الصلاه والسلام، بادر فذهب الى الطائف، بادر فما سمع باعرابي ولا سمع بمجتمع 
ولا بقبيلة إلا دخل عليه الصلاة والسلام وعرض دعوته فهو البدار البدار حتى أخذوا في السير أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى اليهود ما انتظر عليه الصلاة والسلام أن يبقى ويأتيه اليهود في بيته الكريم بل ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مدراسهم هكذا عند ابن إسحاق فهو صلى الله عليه وسلم ذهب يعرض الدعوة عليهم وأقام عليهم الحجة إذا البدار البدار وأنا ألخص لكم السباق في المجد الدنيا والأخروي هو بالجرأة وهو بالمبادرة ولذلك ستيفن كوفي يقول المبادر نقول في إسلامنا وفي ديننا ما يغني عما عندك ولسنا في حاجة حتى يقول ابن تيمين كان في الفلسفة شيء نافع فهو في ديننا وإن كان ليس بنافع فلا نحتاجه فنحن نقول قد أغنانا الله عما ذكرتم من سيركم عندنا المبادرة عندنا النصوص عندنا البراهين الثاني يقول هو ابدأ وحدد الهدف في ذهنك يعني حدد هدفك قبل أن تبدأ بأي مشروع أو بخطة حدد ماذا تريد أن تفعله أيها المسلم يا طالب العلم يا, أيو يا شباب الإسلام حددوا أهدافكم بالضبط ماذا تريد أن تفعل اسمع تحديث الهدف في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا يسمى تحديد الهدف بلغة العصر ويسمى السر من خلق الخليقة ويسمى المقصد من إنشاء الكون لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا تجعل نفسك مضطربة حتى في الكلمة أرشح للإخوان الدعاء وطلبة العلم والمتحدثين إلى الناس أن يحددوا الأهداف في كلماتهم وأرجوكم عدم التماوج في الحديث في الموعظة أو في, في الإرشاد والنصح أن تأتي بعشر موضوعات وعشر قضايا إنما حدد قضية واحدة وتكلم فيها وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فبين عليه الصلاة والسلام أن ثواب الصالحين هو الجنة وأن المسعى وأن إلى الجنة بعد عبادة الباري سبحانه وتعالى ولذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم القبائل لم يمنيهم صلى الله عليه وسلم بدنيا قالوا لنا الدنيا بعدك قال لا الأرض لله يرثها من يشاء قالوا ما لنا إذا وأويناك ونصرنا قال لكم الجنة قالوا ربح البيع لا نكيل ونستقيل هذا تحديد هدف يقول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يعبدوا لا يشهدوا أن لا إله الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة هذا تحديد الهدف تحديد الهدف وأنا بالمناسبة مع شكري لمن يقوم في دارة الأعمال والثقافة العامة ومدارس التأصيل وتعليم الخطابة يا إخوان هدفنا الأعظم أن نعبد أنفسنا وإخواننا لله رب العالمين وهو الهدف الأعظم الذي يجب أن نحدده في حياتنا ولذلك لما جمع صلى الله عليه وسلم الناس عند الصفا قال قولوا لا إله إلا الله قالوا ماذا تريد؟ قال قولوا لا إله إلا الله هذا هو هذه هي القضية التي بعث بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وبين كثير من العلماء يدخل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنا النذير العريان فبين أنه نذير للناس وكالنذير العريان الذي إذا خرج بين القبائل وتعرى من ملابسه لشدة الخطر والهول فصلى الله عليه وسلم وصف نفسه بذلك لشدة ما وعظ الناس أو ما أنذرهم من العذاب الشديد بين يدي الساعة ثالثا ابدأ بالأهم قبل المهم هذا يقول هو لكن عندنا في الإسلام والحمد لله من النصوص التي علمنا الله سبحانه وتعالى إياها أن نبدأ بالأهم في الأعمال ولذلك من أراد أن ينجح في عمل فليبدأ بأهم شيء في حياتي أو في يومه ويرتب الأمور على حسب الأهم اسمع الأهم فالمهم قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك البخاري أتى بهذا الباب قال باب 
البدء بالعلم قبل القول والعمل هكذا في كتاب العلم ثم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه فأمره سبحانه أن يعلم أولا ثم أتى بالقضية الكبرى أن لا إله إلا الله ثم أمر أن يستغفر لذنبه فقرن بين التوحيد وبين الاستغفار لأن التوحيد حق الخالق والاستغفار يجبر نقص المخلوق فانظر كيف رتب المسائل في هذا الكتاب العظيم على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ولما أرسل صلى الله عليه وسلم معاذاً اليمن في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم يختار من يرسل الأقاليم أهر نجران لما كانوا عندهم قسمة وقضى أرسل لهم الأمين جد أمين أرسل لهم أبا عبيدة ولما كان أهل اليمن أهل الكتاب أرسل لهم العالم بل سيد العلماء وقائد العلماء إلى الجنة معاذ بن جبل ولما كان أهل العراق يحتاجون إلى من يعلمهم القرآن سلهم عمر أبا موسى وابن مسعود ولما كان علي قاضيا بل هو أقضى القضاء أقضاكم علي في بعض الآثار أرسله صلى الله عليه وسلم في القضاء في الجند والساحل في اليمن فهذه الحكمة في إرسال أهل التخصصات للناس ولذلك قل صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ولذلك يا إخوة أرجو أن نشتغل بالقضايا الكبرى ونعطي القضايا الصغيرة مساحة من الاهتمام قضايا الكبرى عندنا تصحيح عقائد الناس غرس حب السنة الرسول الله عليه وسلم والاتباع في قلوب الناس جمع الشمل على الكتاب والسنة ذكر الحرمات الكبيرة والموبقات كالربا وكالسحر والشرك بأنواعه والكهانة وعقوق الوالدين ونحو ذلك وأنا أطلب من الإخوة الذين أخذوا مساحات كبيرة على بعض القضايا كقضايا مثلا المسبحة زكاة الحلي حتى أولف في الآن خمسة كتب التي أعرفها أنا وبعضها مجلدات بل وجدت أنا مجلد لأخذ أحد الإخوة الفضالة قد يكون أفضل منه مجلد كبير كبير في خضاب اللحية وجمع الأقوال من ألف سنة وهو كبير في حول سبعمائة صفحة هو مشكور على هذا الجهد لكنه يكفي فيه الأثر ويكفي فيه الحديث ثم اشغل الناس بالقضايا الكبرى وعلمهم الناس يقعون في أخطاء عكدية الآن منهم من يذهب إلى السحرة الآن منهم من يتعامل مع الكهنة منهم حج معنا أناس من رجال الأعمال يتعاملون بالربا إذا أتيت إلى مجتمع وثني أو كهنوتي أو في السحر والشعوذة تكلمهم عن مشكلة العمل والعمال تكلمهم عن مشاكل الاختلاط تكلمهم عن القضية العظمى التي بعث بها صلى الله عليه وسلم ثانيا أو ثالثا من الأمثلة قال وأنذر عشيرتك الأقربين فهي البداية بالمهم في النوع بالأهم في النوع في الجنس فابدأ بالقرابة تبدأ ببيتك قبل ما تنتقل للمخيمات وللقرى والمدن وجه أبنائك وأسرتك علمهم الكتاب والسنة حتى يسمع قولك المشكلة أنه أحيانا قد ينسى الإنسان في غمار الدعوة والتوجيه أهله وأسرته فيبدأ يوجه الآخرين ثم ينشأ له نشر ليسوا بمستقيمين فيكون حجة عليه ولذلك الناس لا يرحمون فإنهم إذا رأوا ابن العالم وابن الداعية وهو معوج قالوا لو كان في دعوته نفع كان نفع أبنائه ولذلك قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وانذر عشيرتك الأقربين فبدأ بهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ويقول سبحانه وتعالى في البداية بالأهم المهم في الشخص هذاك في الجنس وهذاك في النوع قال هنا في الصفة قال في الشخص أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون فذكرهم بالعلم فإذا لم يكن علم في العقل لأن العقل يدعو للمروءة يقول إذا ما كان عندكم علم يردعكم وخلفتم الرسالة فأين العقل ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود في الصدقة عليه الصلاة والسلام هذا في الصحيح فبين عليه الصلاة والسلام أنك تصدق على نفسك ثم تصدق على ابنك 
ثم على زوجته ثم على الخادم ثم على الناس فبدأ بالأهم في الأهم في المهم عليه الصلاة والسلام كما يقول أبو الأسود الدولي ابدأ بنفسك فنها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم أما تنهى الناس وانت منتهيت فلا يكون هذا بدأ عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة في تصحيح عقائد الناس ثم عقد حلفا مع اليهود في الدفاع المشترك عن المدينة ثم قال عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى ايتوا البيوت, البيوت من أبوابها وقال عليه الصلاة والسلام ابدأ بما بدأ الله به ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام لأنك تبدأ بالأيمن وتبدأ بما بدأ الله به سبحانه وتعالى الرابع من العادات السبع نية المنفعة للجميع أن تحمل في دعوتك وفي رسالتك أن تشرك إخوانك في النفع ولا تكون أنانيا حتى في الدعوة إلى الله لا تقول أنجو أنا والدمار على غيري حتى أني عاتب أنا على أحد الدعاء في العالم العربي له مذكرات يقول وما علي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمن قد مات وهلك يقول أنا بس ما دام نجيت الناس كلهم يعني إن كان على مثل الشعبي في ستين داهية لا المؤمن على منطق قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين مؤمن آل ياسين بعد ما نجا ودخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون الذين قتلوه وآذوه وشتموه وسبوه يقول والله نودي أن يعلمون أن الله نجاني علشان يسلمون ويدخلون معي الجنة فانظر كيف نصحهم في الجنة ولذلك ترى أهل العلم استنبطوا من هذا يقول غفر الله له نصحهم في الدنيا ونصحهم في الآخرة وحتى يوم وصل الجنة ما نسي دعوته الآن بعض الناس ينسى حتى إذا إذا نجا من كرب أو من مشكلة ينسى إخوانه لكن هذا لما قتلوه وانتقل شهيدا إلى آخرة ودخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون فقال قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين علهم أن ينجو وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويقول سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ترى حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق لأنهم واسوا وآثروا, وآثروا وأعطوا رضوان الله عليهم وأرضاهم إلى درجة أن ضيف الرسول عليه الصلاة مكرم من أجل ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام أحد الأنصار رضي الله عنه ما عنده إلا قليل من شعير من دقيق الشعير وأتى إلى الرسول عليه الصلاة ضيف قال صلى الله عليه وسلم في المسجد شوف الفقر والمجتمع والعوز من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنصاري أنا يا رسول الله فذهب إلى زوجته بالضيف معه مع صلاة المغرب قال ما عندك قال اسمعي قليل من دقيق وهو عشاء أبنائنا الأطفال من يترك أطفاله منا ويجيب واحد من الشارع يضيف من قال قال نوميهم خادعيهم حتى يناموا ونعشى الضيف وهذا العشاء ما يكفي الضيف واحد إلا الضيف فإذا قمت إذا قدمنا العشاء فتظاهري بإصلاح السراج ثم اطفئيه. شاذ هذا الكرم؟ يجود بالنفس إن ظن البخيل بها والجود بالنفس أغلى غاية الجود. كنا نتحدث مع بعض العلماء عن هذا، قال العالم أرفع من ذلك أنهم قدموا أرواحهم في بدر وأحد أكثر من الشعير هذا رضوان الله عليهم. فلما جاء صلاة العشاء نومت الأطفال، ثم صنعت الرغيف وقدمته ثم أطفأت السراج، فقام الضيف فأكل الرغيف كله، وفي الصباح أتى الأنصاري بالضيف سلمه رسول الله عليه وسلم، وهو جائع وأطفاله وأهله. فضحك صلى الله عليه وسلم قال إن الله عجب من صنيعكم البارحة أنت وأهلك عليه يقول عليه الصلاة والسلام والله يعجب عجب يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير والحديث صحيح إذا علم هذا فهذا يسمى نية التكاتف مع الجميع حتى الرسول الله عليه وسلم يوم كتب اسمه في الحديبية وأتى الصلح عليه هو الكاتب فقال سهير بن عمرو لا لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما حاربناك قالوا مح فجعل صلى الله عليه وسلم الأمر مشترك حتى يشعر سهل بن عمر سهيل بن عمر أنه قد حقق نقطة ولو يعني في حقق شيء يعني ما يرجع مرة خاسر كل شيء لا يوافق على الشرط عليه الصلاة والسلام وجعل العقود صلى الله عليه وسلم في الظاهر مشتركة وفي الباطن في صالح عليه الصلاة والسلام كلها فأنت أشعر الناس أنك تريد لهم الخير الآن سراقة لما طارد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عادوا صلى الله عليه وسلم بدعوه بس وخاسة أقدام وفرسه قال له صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا سورت بسواري كسرى فعاده في قلبه أمل وكأنه كسب شيئا فأسلم دخل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح طيب من سيد مكة اللي قاد المعارك أبو سفيان والآن أسلم أبو سفيان يعني يرجع أبو سفيان خلاص حتى يقولون يسمون العامة يقولون من العرس بلا حمص يرجع كذا قال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن لأن العباس يقول يا رسول الله شوف نفسيات الناس إن أبا سفيان يحب الشرف يحب الرفعة ويحب الصيت فلو خصصته بشيء قال صلى الله عليه وسلم من دخل الحرم فهو آمن يصيح الصائح ومن أغلق عليه بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فسار عند أبي سفيان هذا الكلام شيء مذهل وصار ينافح عن الدعوة حتى يقول إقبال في هذه المواقف وأصبح عابد الأصنام قدر حماة البيت والركن اليمن يقول يعبدون اللات والعزة أصبحوا يدافعون بالسيوف عن الدين وعن الركن اليماني وعن الملة وعن المصحف وعن محمد صلى الله عليه وسلم يعني يشرك الناس يعني إذا أتيت إلى ملتقى أو مخيم أو دورة أو مركز أو إدارة أو جامعة قل أنتم إذا سمعتم إن شاء الله هذا الكلام سوف يحبكم الناس ويكون لكم ثناء حسن وسوف تكون سمعتكم في الاجتماعية عالية فيثق فيكم ولاة الأمر ويدعمكم التجار ويحضر إليكم العلماء هذه هي من العادات السبع التي ينبغي أن تبنيها حتى يقول الشاعر فلا نزلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد يقول الله يجعل سحابة ما تغطي ما تنزل علينا وعلى الناس ما تنزل علينا إن كان بس المطر علينا وحدنا جعله ما ينزل هذا معنى كلام الشاعر يقول ابن عباس رجل كيف تسبني وفي ثلاث خصال قالوا, قالوا الناس وما هي ابن عباس قال والله ما فهمت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يفهمون فيها مثل ما أفهم منها ووالله ما سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له وليس لي عنده قضية والثالثة والله ما سمعت أن الغيث هبط في أرض لحمدت الله وليس لي في ناقة ولا جمل فهذا حب الخير للناس وهي المشاركة الاجتماعية التي قلت فينا إلا من رحم الله يقول عليه الصلاة والسلام بالصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أسألكم بالله ونحن الآن ندعي أن طلبة علم هل الواحد الواحد منا حقق هذا حتى القرطبي يرى أن تحقيق هذا صعب هل تحب لي وحب لك ما يحب لأنفسنا هل تحب لزملائك ولإخوانك ولأصدقائك وجيرانك ما تحب لنفسك قال القرطبي وبالمفهوم المخالفة وتكره له ما تكره لنفسك فتكره أنه ما يعثر ولا يسقط ولا يخطي ولا يغلط ولا يشهر به فهل حققنا هذا في أنفسنا يا إخوان أن نحب للناس ما نحب لأنفسنا ونكره لهم ما نكره لأنفسنا ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث حسنوا بعضها العلم أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده حتى يقول الشعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم وفطأ لما استعبد الإنسان إحسانه يا إخوان الطعام الذي تأكله يذهب واللباس الذي تلبسه يتمزق لكن الذي تعطيه أنت والذي تمنح هو الذي يبقى لك يا إخوان حاتم الطاي ما عرف الكتاب والسنة مثل ما عرفنا يا إخوة حاتم الطاي ما عرف المخيمات الصيفية 
حاتم الطائي ما عرف المصحف ولا عرف محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك مثله العليا شهد بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية يقول أبو تمام ومن أروع ومن أجمل أبياته يقول أما والذي لا يعلم الغيب غيره احفظوا هذين البيتين رجاء فيها مثل تدعوك للريادة أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم يقول والله أني أنام جائع وأني أعطي الطعام جيراني وضيوفي وإخواني حتى لا يقال بخيل فكيف لو علم أن هناك جنة يثاب فيها الإنسان وأن هناك نار قد يعاقب فيها البخيل والعياذ بالله فنحن بحاجة يا إخوان إلى المشاركة الاجتماعية غفر الله لعلامتنا وشيخنا الشيخ من باز له كتاب النقد القومي العربي جاء فيه بأبيات ثلاثة يقول تعجب الشيخ ومع العلم ترى الشاعر وردة الحزام هذا الشاعر عروة بن حزام الشاعر جاهلي يقول بن باز وينبغي الإنسان يكون كما يقول الشاعر راجع الكتاب فإنه يقول أتهزأ مني يقول عروة بن حزام كان نحيف واستهزأ به واحد سمين بطين أكل هذا بخيل يأكل عشاء وذاك إذا عاد يتعشى يجي أربعة خمسة يتعشون مع ضيوف قال أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجه شحوب الحق والحق جاهد أنت تهزأ مني لأنك سميل مثل البغل وأنا للنحيف عدت مثل العصا ثم يقول هو عن نفسه اسمع العذر أوزع جسمي في جسوم كثيرة يقول أكل معي ناس ضيوف دائم مفتوح بابي وأحسو قراح الماء والماء بارد فإني مريء عافي إناي شركة وأنت مريء عافي إنائك واحد يقول أنت ما تأكل لا وحدك وتنام وحدك وتشرب الماء وحدك ودائم وحدك يقول شركم من من عرفده ومن من عرفده وأكل وحده وجلد عبده هذا في المسند لكن ذاك يقول أني أنا دائم يحضر معي الناس مشاركة اجتماعية وأنا أشكر أناس فضلاء في مجتمعنا من أهل الخير وزعوا أموالهم وبنوا المساجد وأنفقوا وأعطوا إلى درجة أخبرني أحد المشايخ المشهورين يقول يعرف رجل أعمال مشهور يقول لزيادة فضله وإنفاقه وكرمه وحفره الآبر من المساجد يقول يختم القرآن في كل يومين يعني وزع الشركات تشتغل والساعة ثمانية توظي وجلس في المسجد عنده مصحف كبير يفتحه يأخذ 15 جزء في اليوم إلى الليل وهذا سهل وأنا أعرف من يختم القرآن في يوم فشوف على انفاق الاموال والملايين وفعل الخير ويختم القران، وانا اعرف اناس لا ينفقون ولا يقرأ القران وليس عندهم حزب انما يجمعون الاخطاب الشركم ويقعون في الصالحين ويتعرضون لعثرات الناس مثل ما يقول ابن تيميه بعض الناس مثل الذباب ما يقع الا الجرح. ثم هنا في المشاركه الاجتماعيه قلت لكم تأليف القلوب الذي فعله صلى الله عليه وسلم فإنه ألف قلوب الناس بالمال يعني رؤساء الكفار أعطاهم عليه الصلاة والسلام وهذا من تأليف المال أما الخامس حاول أن تفهم أولا هو هذا ستوفين كوفي يقول حاول أن تفهم أولا لكن أخذت إلى العربية إلى الدين إلى الكتاب والسنة اسمع إلى الفهم اسمع إلى الفقه في الدين يقول هو حاول أن تفهم أولا نقول هذا في ديننا في إسلامنا قال سبحانه وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فهو الإنصات حتى تفهم وهو الاستيعاب حتى تفقه في الدين لا يكفي فقط الحفظ تفهم قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر وآياته وليتذكر أولو الألباب فهو التدبر والتعقل يقول ابن عباس لئن أقرأ سورة البقرة في ليلة واحدة أحب لي من أن أقرأ القرآن كله وقال بعض السلف لئن أفهم آية واحدة أحب لي من أن أقرأ سورة البقرة كل سورة البقرة وقال سبحانه 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فإنه لم يقل أفلا يقرؤون بس قال أفلا يتدبرون القرآن والتدبر معرفة المعاني وتدبر عواقب الشيء أي معرفة عواقب الآيات ومدرول الآيات ومقاصد الآيات قال عليه الصلاة والسلام في أبي داود نظر الله امرأة سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع الشاهد أوعى ليس المسألة الحفظ من يعي من يفهم وفي الصحيحين عن معاوية قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين طيب وش ما هو المفهوم في الحديث قال ابن حجر الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين إذا رأيت الإنسان ما يتفكه في الدين ولا يدرس معاني الآيات والحديث أعرف أن الله ما أراد به خير هذه أول علامة ما أراد الله به خير وإذا أردت الإنسان يبحث ويتفكه فقد أراد الله به خيرا ومن التفهم لذلك ما حصل في كما في السيرة المسحاق وابن هشام أن الوليد بن المغيرة لما وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أتى فتكلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرم فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم أفرغت يا أبا المغيرة أبو خالد هذا هذا من أصنام قريش طبعا الكبرى بال مظل وكان ترى أبغى يهتدي لكن أتى عليه الفرعون الأمة أبو جهل وحرف رأسه هذا أبو خالد قال أفرغت يا أبا المغيرة قال صلى الله عليه وسلم انتهيت يستدل نبي على أنك تفهم أول وتعطي الإنسان مجال يتكلم وينتهي من حواري ثم تكلم أنت وفي كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الذي صححه للعلم كالدار قطني والبيهقي هو صحيح ترى وابن حزم صححه يقول عمر لأبي موسى الفهم الفهم فيما أشكل عليك الفهم الفهم ولذلك يا إخوة أطلب من الإخوة الذين حفظوا القرآن يبدأوا الآن في مرحلة ثانية مرحلة الفهم وأطلب من إخواني وزملائي القائمين على هذا الملتقى المبارك أن يكون هناك درس التفهيم أكثر من الحفظ تفهيم بعض الآيات بعض الحديث حتى يتدرب الإخوة على التفقه في الدين ورأيت شيخنا الشيخ بن باز غفر الله له كان يقلل من الحديث في الدرس وكان يأخذ من فقهها ويفهمها الطلبة وكذلك الشيخ بن عثيمين وغيره من العلماء أكثر من سرد الأحاديث كما يفعل بعض الناس بلا فهم فهنا وصلنا إلى درجة أيها الإخوة أن تفهم أولا وهذه العادة الخامسة من العادات السبع أما السادسة فهو التكاتف مع الآخرين والتضامن والتعاون لنكون صفا واحدا قال هو في مجتمعه الكافر أما في مجتمع الإسلام فنقول يقول ربنا سبحانه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فالمؤمنون نصحة كما قال علي والمنافقون غششة فواجب علينا أن نكون متعاونين وإنما فضلت سورة العصر عند العلماء كما قال الشافعي لو لم ينزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم لأن فيها تعاون وتعاضد وتناصح قال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا فذكر الحبل حبلا واحدا وذكر المجموعة جميعا والحبل قيل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والسنة والإسلام كلها معاني صحيحة إنما الاعتصام أن نعتصم جميعا وقال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فالتنازع يا أخوان والخلاف هذا هو المذموم الخلاف التضاد الخلاف الأصول الخلاف الذي يؤدي إلى التناحر والتباغض والتقاتل والفتنة نهينا عنه ولذلك نستبشر مثل هذا الملتقى وأمثاله لأنه يجمع الناس على كلمة سواء سواء الرعي أو الرعية يجمعنا على الكتاب والسنة خاصة من يقوم عليه من طلبة العلم 
الذين يجمعون بين العلم النافع الشرعي وبين العمل الصالح إن شاء الله فهذا هو الذي ينهي التنازع الذي بين المؤمنين حتى يقول بعض العلماء إذا وصلت في المسألة الصحيحة إلى أن أخاك طالب العلم قد يجد عليك فاترك المسألة أنا حضرت مع بعض العلماء تجادل الشب قالوا خلاص انتهى الجدل يعني حتى تثبت للناس أن أن مثل مسبحة لا بأس بها فتغضب صاحبك تثبت له أنه لا يجوز مثلا الخضاب بالأسود حتى تغضبه إغضابه أعظم وهجره أعظم وحقه عليك أعظم خلاص قل انتهى الجدل خلاص أنت ورأيك ونحن ورأينا والمسألة واسعة ومسألة اجتهادية والحمد لله والمجتهد المصيب أجران مسألة الفروع والمخطئ أجر واحد ثم ماذا قيل لابن تيمية ما ألفت في الفروع يعني في الفكر قال مسائل الفروع مسائل سهل من عبد الله في الجملة على مذهب أبي حنيفة مصيب أو مذهب مالك أو مذهب أحمد أو مذهب الشافعي إنما مسائل أصول المسائل أو المعتقد ولذلك تأليفه كله غفر الله له في أصول الدين الذي هو المعتقد الذي ينبغي أن نجمع الناس عليه المعتقد الصحيح فهنا يقول ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ما دام انك ما تشعر انت بان عندك مجتمع ينبغي ان تقوم معهم وان تعاضدهم وتعاونهم فعلم انك ما قمت بالواجب. تعرف ترى بعض الاخوه مع احترامي يعيش سلبي في حياتي، يطلب العلم يحفظ النصوص، يجمع المتون لكن لا يشارك. يرى المجتمع يقول نفسي نفسي، المهم يقول هذا عصر فتن والناس مرج عهود، مو بصحيح، الواجب المشاركه، الواجب المخالطه والمساعده في الخير، واعتزلهم في الشر. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا وشبك عليه الصلاة والسلام بين اصبعين لذلك استدل البخاري بتشبيك في المسجد بهذا انه قالوا بعد الصلاة فشبك صلى الله عليه وسلم يعني ان المسلم يعضد المسلم وينصره كما تفعل الاصابع ما الاصابع وقال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه فانظر الى حياتي على الصلاة والسلام مع الصحابة كيف جمعهم في بناء المسجد الآن بناء المسجد كان عليه الصلاة والسلام يعاونه هو عليه الصلاة والسلام ويحمل معهم حجر هو سيد الخلق ولما حفر الخندق نزل عليه الصلاة والسلام وكان يحمل الطين معهم رأيت في بعض سيره عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع بعض أصحابه فأتوا بشاه طبعا يريدون يذبحونها ويطبخونها ويأكلونها فأحدهم قال علي ذبح الشاه قال الثاني وعلي سلخها قال الثالث وعلي طبخها قال صلى الله عليه وسلم وأنا أجمع الحطب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هذا من حديث السير وبعض المحسن هذا والرسول عليه الصلاة والسلام لما قلت لكم لما بنى المسجد قام صلى الله عليه وسلم وحمل معهم عليه الصلاة والسلام وأخذ يرى عمار يحمل فأخذ ينفض الغبار عن عمار وقال ويح عمار ابن سمية تقتله الفئة الباغية قال عند بناء المسجد فهو ذاهب معهم صلى الله عليه وسلم وهو عامل معهم مرة بالمسحة مرة بالزنبيل ومرة يساعد وهو أكرم من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام أما يقول تعرفون أن قيس بن عاصم المنقري قال لأبنائي لما حضرته الوفاة أخذ عصا فقال لأحدهم اكسر هذه فكسرها فأعطاه ثنتين فحاول مستطاع فأعطاه ثلاث ثم أعطاه مجموعة فمستطاع قال تاب الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا فاجتماع المؤمنين من أعظم ما يدعو إليه الدين خاصة على المعتقد الصحيح الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى أما السابع أيها الإخوة فختمه هو بقول هذا المنشار هذا يقول ترى كتابه هذا أجريت له دورات حتى في الرياض والكويت ودبي دورات تعليمية وبعضكم أظن حضرها 
كتاب العادات السبع لكن في المس... عندنا في الاسلام هذا كله والحمد لله بس ينقصنا ان نعمل وان نفقه فيقول هو اشحذ المنشار اقول انا نعم اشحذ المنشار لكن بالكتاب والسنه وبرساله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم رواد الجنه قال تعالى فاذا فرغت فانصب اذا فرغت من الاعمال فانصب في العباده ما هو الا عمل عمل وبعدين نص ما في فراغ اذا فرغت من العمل ما في فراغ انصب يعني اتعب في عباده الله اذا انتهيت من الدوام ابدا في الذكر بعد ما تاخذ الواجب ترى النوم الشرعي عباده يقول معاذ والله اني احتسب نومتي على الله لكن اما الفراغ الله العابث هذا اللي يضيع في بعض الاستراحات واللقاءات والسمريات والسهريات هذا ليس من الدين ما عندنا عندنا قران دعوه سنه ذكر جلوس مع الاهل توجيه نفع للاخرين هذا هو ترتيب الاوقات قال سبحانه فاذا قضيتم مناسككم الان تعبانين قضوا مناسكهم انتهوا من عرفه رموا وقفوا ثم ماذا فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا ما فيه الا ذكر اذا فرغتم اذا انتهيتم اذا قضيتم فبعد القضاء بعد الفراغ بعد الانتهاء جاء عمل جديد وقال سبحانه ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا الانسان ينام ويرتاح قال القيام في الليل اشد وطئا مواطاه السمع للقلب واقوى مقيلا قال قيل اصدق قيلا وقيل اثبت للقول المتلقى ففهم القران في الليل اعظم ولذلك صار وقت الليل حتى هو عمل وورد في قوله عليه الصلاه والسلام لما كان عليه الصلاه اذا حزبه امر ماذا هل يرتاح صلى الله عليه وسلم بالنوم او يرتاح بالمزاح المباح قال ارحنا بالصلاه يا بلال فهو العمل تدخل تحتش هذا المنشار ما دام انك في حياتك ما تتصور ان المنشار هذا حامي وتشحذ دام فعرف انك لن تكون ناجح وسوف تكون في الصفوف المؤخره وقد تنجو مع من ينجو لكن لا يناسب المقامات العاليه فان بعض المؤمنين في الجنه يرى بعض كما يرى الكوكب الدري في السماء فالله الله ان تقدم وان تشحذ المنشار كلما اتت نفسك اللوامه المسوفه الهابطه الفاشله تريد ان تاخر عن الصلاه اشحذ المنشار تسمع الاذان الصف الاول اشحذ المنشار بعدت عن القران اشحذ المنشار كلمت احد الاصدقاء ونحن في طريقنا اليوم ممن اخذ على نفسه عهدا وميثاقا كان هو رجل اعمال تصوروا فلما قربنا من هنا قلت عساك على ما ما سمعنا لانه اخذ على نفسه جزء من القران طبعا مع ماله صدقاته غفر الله له ولا اسميه قالوا بشرك اني الصباح اليوم بعد الفجر انتيت من الجزء قلت ما معك الا اشحذ المنشار هذه القاعدة التي أخذها الناس وطبقوها في حياتهم ويقول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك شرح هذا الشيخ عبد الرحمن بن سعد غفر الله له قال هذا يدل على الحرص على ما ينفعك في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة احرص على ما ينفعك وهذا يدخل تحت اشحذ المنشار لأنك لو فعلت ذلك نلت ما ينفعك في الدنيا وما ينفعك في الآخرة من صلى الفجر وقرأ جزء وحافظ على الأذكار وأدى عمله على الوجه المطلوب فقد نجح في بقية يومه أما الخاملون الكسالى فسوف نصلي عليهم صلاة الغائب ونكبر عليهم أربع تكبيرات ومن يهن يسر الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام هو الجد حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا يوم الجمعة سمن يوم السبت وعين بصير أحسن من عمياء ويد عامل أحسن من يد مثقلة أو معطلة فهذا يدخل كله في مسمى إشحف المنشار يقول احد الصحابه الرسول الله عليه وسلم يا رسول الله اريد مرافقتك في الجنه 
قال أو غير ذلك أنا قلتها في مسجد الصالحية في عنيزة والشيخ بن عثيمين معنا قلت أو غير ذلك في المحاضرة قال الشيخ أو غير ذلك بالتسكين غفر الله له أو غير على الاختيار قال يعني عندك غير ذلك أو غير ذلك قال أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود ما يكفي أن أدعو له بالجنة خلاص ادخل من الجنة يعني لا بد أن تعاوني أنت على نفسك بكثرة السجود بعد الفراغ نوافل هذا إيش هذا المنشار في العبادة و جاء رجل كبير مسن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عصا متكئ عليها. يجيكم اللي يطول عمره منكم ابشروا. يجيكم لحيه بيضاء ويجيكم الانسان يحدود بالظهر ويظل يشوف الشخص شخصين ويظل مسكين ما ينام حتى يقوم قبل الفجر بساعتين ويدور النوم ما يلقاه واذا عاد يقوم بياخذ له ربع ساعه اولا يتكي على اليسرى ثم يتكي على ركبته اليمنى ثم يتكي على يده اليمنى ثم يعاونه ابنه ان الثمانين وبلغتها بلغتها قد احوجت. سمعي إلى ترجمان قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانين بلغته ملكته بعد ما جاوزت سبعين ما كنت أرجوه إذ كنت ابن عشرين تمر بي من بنات التركيا غزيلة مثل الضباع على كثبان يبرين يحين باللحظ أجفانا مكسرة وهن يحين نفس الخرد العين قالوا أنينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي قلت الثمانين هذا الثمانين جاء واحد في الثمانين بعصا ينتفض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان شرع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشان اتشبث به ما قال له اجلس ما قال خلاص يكفي ما قال تراك شيخ كبير بركه اليسار لا اشحذ من شر قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله المواصله حتى تلقى الله يقول الحسن ما هناك فراغ والله ما هناك راحه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ما في حتى تموت اما تموت بجلطة ولا تأكل لك كبسة وتموت في الباطنية مثل غالب الموت عندنا كذا تخمة يعني بعضنا يموت شهيد في الباطنية يأكل يأكل ثم يغمى عليه ثم يحمل ثم يموت فجأة فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما في ذلك خل لما موت مثل أبي بن كعب ومثل سعد بن معاذ خلها لهم هم لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إلى مشاكل مقعد باركنا إذا صلينا في المساجد المكيفة أشكركم وأشكر نفسي إذا حضرنا في المساجد بارك علينا بارك إذا قرأنا جزء في اليوم وإذا صلينا الفجر في جماعة ما نطالب لأن نعرف أنا قوتي وأعرف قوتكم خابرين بعض بارك علينا هذا أشكركم ونشكر أنفسنا أما مقامة أبو بكر الصديق انفاق المال كله والتعرض للمنايا ويوم الهجرة والصدقة والصيام في النهار والعياده وبذل الاموال يا اخي تقطعت اجسام عروه بن الزبير يقول والله اني كنت العب في ثغرات في جسم ابي الزبير يقول جراح اصيب في بدر وفي احد وفي الخندق فلما كبر الزبير صار حفائر محفر جسمه كان يلعب فيها عروه يقول كذا ودخل هنا وجد ثقب وهنا حفره وهنا مضروب من هنا يا اخي طلحه بن عبيد الله احد العشره دخل في المسجد والصحابه جلوس بعد طبعا وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد احد يوم سلم تعرفون يا الطلحه مشلوله اليوم هذه قال السلام عليكم قال ابو بكر غفر الله لك يا طلحه انت ذهبت بأحد كله يعني يعتذر له لانه ما استطاع يقول السلام عليكم قال السلام عليكم للصحابه وش بقي؟ ما بقي يتحرك الا اليسرى لانه فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب جنبه فانشلت يده حتى هو اول ما بايع علي بن ابي طالب لما بوع بالخلاف علي ترى اول من بايعه طلحه بايعه باليسرى قال بعض الصحابه هذا امر لا يتم. يعني انه بيصير فيه قدرات، صار فيه طبعا قدرات وفتن على علي رضي الله عنه وارضاه، قالوا هذا امر لا يتم بعض الفراسه انه بايعوا باليسرى، ما عنده الا اليسرى. ف 
فاعتذر ابو بكر قال ما يوم احد فقد اخذت كله فهؤلاء هم الاخيار الذين يحملون اشحذ المنشار والرسول عليه الصلاه والسلام كان دائما يدعو الى الهمه العاليه صلى الله عليه وسلم ولذلك امرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمواصله والصبر قال وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم العلون ان كنتم مؤمنين ولذلك لما جاب الكافرين هم يتعبون قال ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام داولها بين الناس ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون إن كان ستيفن كوفي صاحب العادات السبع تكلم المجتمع الإنجليزي أو أمريكي وشحذهم على الاهتمام وأمرهم بالمواصلة وأمرهم بحفظ الوقت وأمرهم بالإنتاج فنحن من منبر محمد عليه الصلاة والسلام نقول لا نريد عندنا بدل العادات السبع آيات بينات وحادث واضحات وعندنا بدل دنياك هذه دنيا الشهرة والجوائز التي تقدمها أنت وأصحابك عندنا جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للأولياء وعندنا الفردوس الأعلى نريد فيها مصاحبة محمد عليه الصلاة والسلام عندنا أعظم ما عندك إن كان عندك نقولات أرضية من الطين فعندنا نقل من رب العالمين إن كان سندك إلى لكسيس كارليل أو كريسي ميرسون فسندنا إلى أبي بكر إلى الرسول الله وسلم إلى جبريل إلى رب العالمين نحن بحاجة أيها الإخوة نستثمر الأوقات ننطلق مع العادات السبع هذه إلى أن نكون مجتمعا ناجحا بإذن الله متى ما صدقنا النية مع الله إن تصدق الله صدق إن علم الله من نيتك أنك صادق أعانك على صلاة الفجر وعانك على حسن الخلق وعلى طلب العلم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فأخلصوا النية أيها الإخوة واصدقوا مع ربكم سبحانه وتعالى وأرجوكم كل الرجاء ألا يكفي مجرد الكلام التلقي والاستمتاع بالقصص أو التماهي مع جماليات الخطاب الأدبي فقط أو قراءة القصص والسير للتسلية بل اقرأوا وطبقوا واعملوا بذلك فإن هذا هو الصدق معه سبحانه وتعالى والربانية عندنا في الإسلام أيها الإخوة هي مدرسة تقوم على أربعة أركان اسمع منهج القرآن ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قال أحد الطلاب لأحد المشايخ ابنه باقي صغير في الابتدائي ماذا أدرس يا أبي قال أدرس القرآن قال ما يقولون هنا ندرس القرآن قال لا ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الرباني من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس وصبر على الأذى في ذلك ولذلك قال الشيخ المجدد غفر الله له في المسائل الأربع الشيخ محمد عبد الوهاب غفر الله له جاب المسائل الرابع الربانية ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لأنه جعل بني إسرائيل نسفهم وحرق ملفاتهم يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به فجاء إلى علماء الملة فقال ولكن يعني أضرب عن الكلام الأول وألغى ذاك المسيرة الفاشلة القبيحة مسار علماء السوء العلماء الجهل والعياذ بالله الزور والسحت والباطل والارتشاء هذول الذي يقول فيهم وتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان علماء حتى يقول سبحانه كمثل الحمار يحمل أسفار مجلدات على ظهر الحمار ما يستفيد منها ولكن كونوا ربانيين والرباني هو الذي يربي في البخاري موقوف على ابن عباس الناس بصغار المسائل قبل كبارها والقول الصحيح أنه الذي يتعلم العلم كما قلت ويعمل به ويعلمه ويصبر على ذلك ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون نسأل الله أن يجعلنا وياكم ربانيين عبادا صالحين أتقياء برره 
وأسأل الله أن يصلح الرائي والرعية وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأبارك لكم هذا الملتقى وهذه الأمسيات وهذا الاجتماع ولعلها من مجالس الجنة ولما التقينا ولما التقينا ملتقا عمه الندى جميلا وبستانا من الحب ناديا أثار لنا طيب الحديث وحسنه منا فتمنينا فكنت الأمانية سبحان ربك رب العزة عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما